0: Gente, boa noite, espero que todos vocês estejam bem. Se você está bem, levante a mão direita, só na, assim na altura da cabeça, não precisa levantar mais que isso, que eu sei que cansa muito. Mas, queridos, olha só, hoje eu quero compartilhar uma mensagem com vocês, é uma conversa, na verdade, a gente vai estar falando sobre tentação, o título da mensagem é Como Funciona a Tentação. Bom, todos nós somos tentados, todos nós passamos por tentação. E o meu objetivo aqui é realmente falar da tua vida, falar da tua situação, falar do que você está vivendo para tentar te ajudar e para tentar ajudar todos nós, porque eu quero começar falando sobre o problema do pecado. Queridos, eu não sei em que lugar né, você está na tua vida com Deus, talvez você esteja aqui hoje pela primeira vez, talvez você ainda não recebeu Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, você não tomou essa decisão de realmente a sua vida ser dEle. Né? E antes de a gente fazer isso, a gente nem entende o pecado, porque a gente não compreende o pecado. Mas depois que a gente vem para Jesus e a gente descobre que o pecado, ele destrói o que nós vamos fazendo com Deus, a gente começa a entender por que, que o pecado realmente nos faz mal. Bom, mas eu queria aqui ler três versículos rapidinho a respeito do pecado, para contextualizar você um pouco. Primeiro está lá em João, capítulo 16, do versículo 8 a 9, que diz assim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo do pecado porque os homens não creem em mim. Jesus estava falando isso. Olha bem para mim aqui. Se você não tem convicção sobre o quão o pecado é destruidor na tua vida, é porque você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa da presença de Deus. Eu estou falando porque eu já estive nesse lugar várias vezes na minha vida. Estou sendo sincero. Às vezes a gente pode viver a nossa vida até na igreja, mas a gente não tem a revelação do grau que o pecado destrói a nossa vida. E Jesus aqui está dizendo, ó, vou ler de novo. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Aqui Jesus está falando do Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele, ele fala conosco a respeito do pecado. Porque eu tenho certeza, você que está caminhando com Jesus há um tempo, você olha para a sua vida, coisas que você olhava no passado e dizia assim, oh, meu Deus, como é que eu fazia aquilo, cara? Hoje você olha e tu diz assim, meu Deus, por quê? Porque hoje o Espírito Santo de Deus está em você. Então, naquela época, né, você enchia a cara, deixava o fígado, velho, trabalhando a madrugada inteira, você pegava geral, você fazia coisas que todo mundo faz e ninguém vê nada de errado. Mas quando você conhece Jesus, você não conhece uma religião, muito menos uma lista do que é certo e errado. Você descobre através da revelação do Espírito Santo, que não vem através de um calor, de um tremor, não vem de nada disso. Vem através da revelação simples da palavra de Deus no seu coração. É como se, alguma, é como se algo fosse desvendado para você, é como se sempre algo estivesse na tua frente e você não conseguisse enxergar. E de repente você olha: rapaz, como é que isso aqui é uma desgraça para a minha vida, eu tenho que me abandonar disso aí. E ele é diz que Jesus está falando, o Espírito Santo que ajuda a gente. Lá em Provérbios 28, 13, olha o que a Bíblia fala. Quem... Aqui, ó, presta atenção que esse negócio aqui é seríssimo. Provérbios 28, 13, quem esconde os seus pecados não prospera. Truco. Mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Gente, vou falar uma coisa aqui. Eu sei que você não vai gostar de ouvir, não tem o que fazer, a verdade é essa. Quem esconde os seus pecados, vive uma vida dupla, não prospera, tem jeito, não tem como enganar Deus, não tem como enganar as pessoas, ah Lucas, mas eu sou tão bom, cara, no que eu faço que nunca ninguém descobriu, queridos, não tem como, eu vou falar para vocês, porque isso eu vivi na minha própria vida, eu já tentei enganar as pessoas, eu já tentei enganar a mim mesmo, eu já tentei enganar meus pais, eu já tentei enganar todo mundo. Mas enquanto você esconde os teus pecados, você pode até ser bom, você é tão bom que você peca uma determinada situação, você faz uma coisa aí, faz 10 anos, nunca ninguém descobriu. Eu acredito, você pode ser assim, o cara para você esconder teus pecados. Mas eu garanto a você, você nunca vai prosperar enquanto você não confessar, enquanto você não começar a trabalhar isso aí. É uma desgraça, mas é a verdade. O pecado, ele destrói. E é o que eu quero ler no próximo versículo aqui, que está em Romanos 6,23. Camarada do Botão, lá vai ter que ser rápido hoje. Romanos 6,23: Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Meus irmãos, eu sei que se você não conhece Jesus, a gente começa a falar de pecado na igreja, você já começa a se contorcer assim, não porque tem tá demoniado mas porque você, você vê, ah, legado achado, vamos começar a falar do que eu posso fazer, do que eu posso. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Queridos, o pecado é aquilo que te afasta de viver a vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, perfeita aí, quem manda aí? Um agradável, tem uns três aí que leram. Então, a Bíblia está nos ensinando que o único jeito de ser feliz, de viver essa vontade, é se a gente lutar contra o pecado. Não ser perfeito, que isso a gente não consegue. Mas lutar contra o pecado, vencer a cada dia, passar pelo processo de santificação e crescimento que Jesus dá. Se eu e você, a gente está largado na moita, assim, não quer saber de viver transformação, só vem na igreja aí porque não tem mais o que fazer, porque no sabadão está meio paradão, e o cara vem aí, dá as caras aí, mas na verdade não quer se transformar por Jesus. Se o cara vive essa vida meio corintiana, esse negócio meio lagartiano, se o cara vive esse troço aí, você pode olhar para tudo isso que a gente fala, que, que é falado, que a Jesus fala sobre o pecado, e, não, e você fica, para você é um papo chato, eu sei para mim já foi. A gente fica olhando assim, meu Deus, mas que peso de falar do pecado. Por que, queridos? Porque a gente ainda não tem revelação. Quando a gente tem revelação, quando a gente conhece o amor de Deus, e a gente tem revelação, rapaz, quando eu olho pornografia, cara, eu, eu não consigo orar, o meu, meu coração fica pesado. Quando eu minto para os meus pais em alguma coisa, cara, parece que não, eu, parece que tudo muda dentro de mim. Minha alma começa a doer. Eu não sei o que começa a acontecer comigo. Quando eu vou para a cama com tal pessoa sem compromisso nenhum fora, não, 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 meu Deus do céu, como é que pode? Eu me sinto um lixo. Eu me sinto sujo Quando você descobre que o pecado na verdade vem para destruir você, tua identidade e tua vida com Deus, poxa, meu chefe, você começa a se antenar. Então o primeiro momento dessa mensagem, eu não tenho tempo para ficar cavando muita coisa, mas eu oro que realmente cada um de nós aqui já esteja pelo menos no lugar de dizer eu quero viver uma vida de santidade. Porque se de alguma forma você está me ouvindo dizendo assim, Lucão, não cheguei nesse lugar, eu oro para que o Espírito de Deus te toque nessa noite. E para que você saia daqui dizendo, rapaz, não sou perfeito, mas uma coisa eu estou decidido, é de melhorar, é de melhorar, é de, é de crescer, é de mudar minha vida, é de mudar as áreas onde eu tenho dificuldade. Agora, ponto, vou ter que mudar de assunto, porque eu estou tendo que embasar algumas coisas para você poder entender outras. Sabe quando você está assim no colégio, na faculdade, que você faz uma matéria que ela é pré-requisito para outra? Então, eu fiz um pré-requisito porque eu vou falar agora. Você tem que entender um pouco sobre pecado para entender tentação. Por quê? Porque a tentação é o caminho para o pecado. Anota aí se você está anotando. A tentação é o caminho para a gente pecar. E por isso que é tão importante entender como que a tentação funciona. E para isso eu quero lançar alguns fundamentos antes de entrar no recheio da nossa noite aqui, que a gente daqui a pouco vai falar sobre a tentação de Jesus. Primeira coisa, vamos lá, como é que a tentação funciona? Anota aí, vai te ajudar. Primeira coisa, tentação é provocar a carne. O que é a carne? É o sentimento pecaminoso dentro de mim de você. Tiago, capítulo 1, versículo 12. queridos, agora vai ter 10 minutos de fundamento. Eu vou lançar aqui alguns fundamentos. Vai ser, Não é que é chato, porque a Bíblia não é chata mas você vai ter que prestar atenção e ir construindo junto comigo aqui para você ter um entendimento depois sobre o que a gente vai falar. Então, primeiro, o primeiro fundamento que você tem que entender, que a tentação ela é você provocar um desejo dentro de você. Ó, vamos lá ler Tiago 1, 12 a 14. Fala assim, ó, Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, olha o que a Bíblia fala, jamais deverá dizer estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Daqui a pouco a gente vai falar sobre quem é Satanás no negócio da tentação, mas olha, eu vou ler de novo o finalzinho aqui, ó. presta atenção. Olha só o que a Bíblia fala. Cada um, porém, é tentado pelo seu próprio mal desejo. Primeira coisa que você tem que entender, o pecado, a, a natureza pecaminosa já está em nós. Olha para o seu irmão do lado, meio desconfiado, e caso ele não esteja prestando atenção na... Na ministração, diga assim, ó, você já tem dentro de você a natureza do pecado. Fala fala assim, você já tem dentro de você. Você já tem dentro de você. Já está dentro de você. A vontade... Ó, se a gente amarrar Satanás, Satanás não está tentando mais ninguém. A gente amarrou, tá, tá, não estava, no mundo. Ainda assim, a gente já tem vontade de pecar. Não, não dá nada. Porque a vontade de pecar, ela vem de nós. Ou seja, a tentação é a provocação da carne. Segundo, queridos, ó. Eu falei, não tenho tempo para ficar discutindo. Ó, segundo fundamento que eu vou lançar. Quem que é o tentador? Satanás. Então, a gente tem que entender que nós somos tentados através de desejos que nós já temos. Mas quem é o objeto, quem é o camarada, quem é o ser, quem que é o atentado? quem que, é o, que, que quer derrubar você, é o capeta. Lá em Mateus 4, versículo 1, a Bíblia fala assim, ó, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, mas para ser tentado pelo... Diabo. Então, o outro versículo que a gente acabou de ler ali em cima, não sei se você prestou atenção, a própria versículo concordou em dizer que Deus ele não tenta ninguém. Então, quando uma tentação chegar na sua vida, com certeza não foi Deus que enviou. Deus ele permite que você passe por isso, porque isso também faz parte do processo de você crescer. Mas não é Ele, não é Deus. É Satanás que está tentando você. Então, esse já foi o segundo fundamento. Terceiro fundamento. Toda tentação pode ser vencida. Como é importante falar disso aqui, meu povo? Porque muitas vezes, você, a gente passa por tentações que a gente fala, não, não tinha como vencer. Pastor, se você visse ela, você ia falar, não tinha como não cair. Não tinha. Se eu te mostrar uma foto, que você concorda comigo. Não existe isso. Não tem como a gente chegar ao ponto de dizer assim, não, rapaz, mas eu passei por um negócio assim que olha, parece que Satanás, me não sei o que, que deu, pastor. Rapaz do céu, quando eu vi, já tá, eu não sei, eu acho que até nem lembro, acho que eu fiquei meio que as vistas escureceu, eu estava pecando. Não existe isso aí. Olha o que a Bíblia fala, vamos ler. Lá em 1 Coríntios 10, 13. Não sobreveio a vocês, meus amigos da Lighthouse, tentação que não fosse comum aos homens. E a Bíblia ainda conclui dizendo, e Deus é fiel, ele não Olha só como, como, olha como isso aqui traz liberdade para a nossa cabeça, libertação para a nossa cabeça. E ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Opa! Eu sei que é chato, mas olha para a pessoa do outro lado e só fala isso: opa! Só isso aí! Porque o que, que Jesus está dizendo aqui? que não tem conversa para boi dormir. Não tem, não adianta. Não adianta. Jesus está falando, ele não vai deixar uma tentação vir sobre a sua vida que é mais forte do que o que você já tem aí dentro de você para suportar. Então, uma coisa que a gente tem que entender e aceitar é que todo o pecado que eu cometi na minha vida até hoje foi uma decisão minha. Amém, queridos? Vamos continuar? Quarto. Quarto fundamento. Jesus passou por todas as tentações, olha só, lá em Hebreus 4, capítulo 15, 16, pois não temos um sumo sacerdote que não, que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, por quê? Mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem cair em pecado. Assim, aproximemos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento que o pau está comendo, no momento de necessidade. Então, veja, queridos, a palavra de Deus, ela está falando que Deus ele, ele conhece a tua tentação. Ele conhece a tentação sexual, ele conhece a tentação do valor, Ele conhece a tentação da identidade, Ele conhece as, as, todos os tipos de tentação que eu e você, nós vivemos a dia. Ele conhece, Jesus conhece, Ele compadece. Lá em Hebreus capítulo 2, versículo 18, diz assim: ó, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Jesus é o nosso socorro. Então, lembre disso. Jesus, ele passou por tudo. Ele entende, ele conhece o teu coração. Ele não julga você. Ele se compadece de você das áreas de dificuldade que você vive. Quinto. Estou indo rápido. Satanás vai usar pessoas. Como é que funciona a tentação? Satanás usa pessoas para tentar você. Lá em Provérbios 1:10, fala assim, ó, meu filho... Se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. Então, assim que é a verdade. A verdade é que você é tentado por pessoas. Você está lá tranquilo, deitado na cama, meia-noite, você está olhando ali no teu celular, você tava lendo a Bíblia no celular, daqui a pouco ouviu uma mensagem. Meia-noite. Geralmente, nesse horário, ninguém está chamando você porque quer mais de Jesus na vida dela. A pessoa está chamando você porque quer ti trovar, quer te trovar, então, queridos, eu sei que o pessoal aqui está sério hoje, não sei porquê, estão meio sérios, ainda mais quando eu falei isso aí, uns começaram a olhar por <risos> lá, mas, meus irmãos, não temos que falar da nossa vida aqui hoje, não vamos ficar falando da vida dos outros, é da nossa vida, ou você não recebe uma mensagenzinha maliciosa, ah, conversa para boi dormir, meu querido, você recebe e muitos aqui não estão só recebendo, o senhor me fala. Ou! Oh, Ou! Oh, muitos aqui não estão só recebendo. Ou! Oh, mas estão enviando. Hum. É mistério, irmão? Olha ao teu redor, naquele. naquele olha ao teu redor, não fala nada, só no, no desconfiança. Dá uma olhada torta para o teu irmão aí, para ver se não é ele. Vê como é que ele vai reagir. Se ele ficar meio assim, talvez. Talvez já manda manifestar agora meus irmãos a tentação ela funciona assim Deus Satanás vai enviar pessoas vamos ler texto que a Bíblia fala em Provérbios muitas vezes pessoas vão tentar te seduzir próximo princípio precisamos ajudar uns aos outros no negócio da tentação. Gálatas 6.1, irmão, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são mais maduros que ele, né, o termo que está dizendo aqui é espiritual, mas é só você né, ter um pouquinho mais de vida com Deus que ele, deverão restaurá-lo com mansidão. A Bíblia fala da importância de a igreja, né, não manifestar passada de mão, quando a gente não está dizendo, Ai, coitadinho, caiu no pecado. Não, não isso. Mas a Bíblia fala de a gente ajudar as pessoas com mansidão, Cara, tu errou, sai dessa, sai disso aí, sai dessa vida, véio. sai desse tipo de conversa, sai da pornografia, para de seduzir as pessoas, para de cair em sedução. A gente tem que ajudar as pessoas, os nossos irmãos, e aí a Bíblia fala assim: ó: cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado, a gente tem que ajudar a galera. Agora, sétimo princípio, a tentação do valor. Lá em 1 Timóteo, a gente vai ver isso na vida de Jesus daqui a pouco. 1 Timóteo 6, 9 10, olha o que a Bíblia fala. Isso aqui é um pouco mais profundo. Até aqui, se você estava prestando pouca atenção, você já entendia. Agora você tem, que, você tem que usar um pouquinho mais de QI. Presta atenção aí. Olha o que a Bíblia fala em 1 Timóteo 6, 9 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muito sofrimento. A Bíblia não está falando que é errado você crescer. A Bíblia não está falando que é errado você querer prosperar a tua empresa. A Bíblia não está falando que é errado você querer trocar de carro. A Bíblia não está falando sobre você ter dinheiro, a Bíblia está falando sobre você colocar o dinheiro no lugar errado. Por quê? Porque lá no fundo, queridos, o problema de eu e você ser tentado para ter dinheiro não é o dinheiro em si, mas é a falta de identidade no seu coração que leva você a ser tentado. Oh, Ó, Presta atenção, que eu falei que isso aqui ia ser um pouco mais difícil de entender, porque isso aqui é uma, é uma tentação meio de tabela. Eu e você... Todos nós aqui... Nós temos dificuldade com a nossa identidade... Estamos crescendo nesse negócio... Se você está mais detonado nisso aí você é a pessoa que é mais tentada a usar roupa curta, você é a pessoa que é mais tentada a querer mostrar músculo na academia, você é a pessoa que é mais tentada a ficar sonhando com ser rico Por quê? porque você acha que o teu valor vai estar nessas coisas e esse tipo de tentação traz para o mundo o estilo de vida que a gente vê hoje então por isso que essa é a tentação do valor, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso, vendo a vida de Jesus então não vou me aprofundar aqui mas olha o oitavo princípio, essa aqui é a Boa. toda tentação acaba, toda tentação, Tiago capítulo 4, versículo 7, portanto submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, queridos, eu, eu teria tanto testemunho para falar aqui para vocês de momentos da minha vida onde isso aqui eu vi acontecer, mas eu garanto a você, a tentação ela nunca vai se prolongar muito tempo se você se posicionar diante dela. A tentação que ela não vai embora é aquela que você não se posiciona de forma radical. Mas se você se posiciona de forma radical, a tentação, e eu sei que cada um aqui sabe do que eu estou falando, porque você está olhando para a sua própria vida, essa tentação, essa área de dificuldade que você tem, se você se posiciona, você, uma hora você vai ver Satanás fugindo de você. A coisa vai melhorar. Às vezes a gente pensa assim, meu Deus do céu, Lucão, não tem como viver em santidade. Homens. Não tem como, não tem como. O homem do céu não tem como. Não, queridos. Entenda, Satanás ele tenta mentir para mim e para você, dizendo que, ó, cara, você vai ficar o dia inteiro com essa vontade de pecar, com essa vontade... Não, se você resiste né, o pecado, se você resiste a Satanás, você vai ver Deus te dando graça. Né? Aquela tentação, ela vai embora. Então, toda tentação acaba. Nove, precisamos orar para não cair em tentação. Na, na, na parábola do Pai Nosso, conhecida. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 13, o próprio Jesus ensinou a negar a orar, dizendo assim, ó, e não vos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Né? Mas um versículo tem mais aqui. Porque o teu reino, o poder, agora glória, você também. Então, Jesus nos ensinou. A gente pode orar para não cair em tentação. Lá em Mateus 26, 41, Jesus falou para os discípulos que estavam cochilando, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa foi a introdução da mensagem. Eu sei que o negão não está acreditando, mas é verdade. Mas agora, por mais uns 15 minutos... Eu quero conversar com você na prática sobre a tentação de Jesus. Porque lá em Mateus, no capítulo 4, a gente vai ler do verso 1 até o verso 11, a gente vai lendo e a gente vai conversando e a gente vai orar. Olha só o que aconteceu. Mateus, capítulo 4. Depois disso, depois que Jesus tinha sido batizado nas águas, esse é o contexto no um versículo atrás. Depois disso, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus... Ele foi levado por Deus ao deserto, mas para ser tentado pelo diabo. Por quê? Porque Deus estava querendo é, é, fazer uma brincadeira com Jesus? Não, porque Jesus ele precisava passar por um processo. Porque, queridos, sabe por quê que Deus ele permite que muitas tentações venham sobre a nossa vida? Porque a tentação vencida, ela promove você. Agora, a tentação que eu e você reprovamos, ela nos destrói, ela nos nos coloca num lugar de culpa, num lugar de condenação. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas, Cris, olha só, Jesus ele chegou no deserto. Aí a Bíblia fala no verso 2, olha só que punk, durante 40 dias e 40 noites nada comeu. A Bíblia não diz que ele nada bebeu, mas diz que ele nada comeu. Então o bicho estava com fome. Eu não sei qual foi o máximo que você já ficou sem comer, mas, gente, a gente não tem ideia do que é a fome que você sente quando você está 40 dias sem comer. A gente não tem ideia. Eu e minha esposa, semana retrasada, ali que a gente teve a semana de consagração, a gente resolveu ficar a semana inteira só no líquido. E não era só na água, porque a gente não é tão forte assim. A gente tomava uma batida de banana todo dia e tomava um, um suco e água. É, é assim que a gente passou a semana toda. Uma batida de banana, suco e água. Batida de banana. Quando, quando chegava em casa à noite, eu comia uma batida de banana. Tomava uma batida de banana grossa, e aí água e suco. Queridos, a gente chegou na quinta-feira à noite, ela começou a olhar para mim assim, não, vamos... Aí um, o irmão convidou a gente para pagar uma janta lá na mussarela, ela falou, oh, Jesus, é o demônio. A gente viu a artimanha do capeta na hora, não, a gente ficou firme, mas no meio-dia, na sexta-feira de manhã, a gente teve que, que comer alguma coisa. Nós estávamos varado da fome, nós estávamos assim, numa fome, numa fome. Meus irmãos... Você não tem ideia, e muito menos eu, o que é você ficar 40 dias sem comer. Cinco, 40 dias. Por que, que eu estou dando ênfase? Porque agora vai fazer mais sentido o que a gente vai ler. 40 dias sem comer, meu amigo. Se você fica sem almoçar, tem gente que diz mais com a da tarde. Olha só. Durante 40 dias e 40 noites, nada comeu. Por fim. Sentiu fome? Olha o que você tem que entender aqui, olha, da tentação. Satanás usa as suas vontades e as suas necessidades para te derrubar. Cris, por exemplo, a área que a gente mais é tentado aqui, a área sexual, não é verdade? Quem aqui, eu não vou pedir para você levantar a mão, porque eu sei que é vergonhoso, né? apesar que não devia, mas quem aqui concorda que na área sexual é que a gente mais é tentado? É ou não é? É ou não é? É ou não é, Tulek? É isso aí. É ou não é, negão? Hã? Tá com vergonha de falar? Café, tu confessa aqui na frente de todo mundo? É ou não é? Cris, por exemplo, nessa área. Agora, deixa eu perguntar para os irmãos aqui, para os irmãos. O desejo sexual, ele é do demônio? Claro que não. Foi Deus que colocou no homem, Ok. Mas esse desejo Satanás quer usar para que, debaixo dessa vontade, a gente saia do princípio de Deus. Nesse caso aqui de Jesus, Jesus estava varado da fome. Satanás sabia que ele chegasse com uma mulher lá. Não ia dar conta, porque Jesus estava tão forte ali no espírito que ele não ia cair em uma coisa dessa. Mas Satanás ele tentou ser sutil. E, ele... e olha o que aconteceu, verso 3. Então Satanás instigou a arranjar alimento, dizendo, se és o filho de Deus, manda a estas pedras que se transformem em pão. Onde é que Satanás vai tentar atacar, meu companheiro, amigo ou companheiro? Na tua necessidade na tua necessidade sexual, na tua, ei, ei, na tua necessidade de ser aceito pelos outros, na tua necessidade de ter valor na sociedade, na faculdade, no colégio, no escambau do, do bairro. O, onde é que Satanás ele vai tentar? É na minha e na sua necessidade. Foi aqui que ele tentou em Jesus. Tentação... Tem horário. Você acha que Satanás vai te tentar quando você está aqui na igreja? Ah, Lucas, de vez em quando tenta, até, até, até acredito, porque Satanás tem passado os limites. Mas, gente, eu sei na minha vida, eu sei na minha vida os horários que era mais difícil para mim, por exemplo, viver em santidade. Eu lembro muito bem, num tempo da minha vida, que eu, tive, eu tinha que ir para a cama e não ir com o celular. Eu tinha que deixar o celular lá na sala e eu ia dormir, porque eu sabia, agora é horário de pico para tentação. Porque a tentação... Então, a gente tem que ser inteligente. Quais que são os horários de pico, de tentação na tua vida? É para você pensar, não né? é para você falar. Qual que é o momento, qual que é o lugar? Porque tentação também tem lugar. Satanás, ele, ele não veio tentar Jesus quando ele estava cinco dias sem comer. Ele sabia quando ele fazer 40 dias. tiver presa, a terminar esse jejum, eu vou chegar e vou chegar valendo. Satanás ele estuda você. Eu não quero te assustar. Graças a Deus, nós somos mais que vitoriosos que Jesus. Mas deixa eu falar uma coisa aqui, meu chefia. Satanás estuda você. Ele estuda você. Eu já vi casos de Satanás falar com as pessoas, o que elas tinham que fazer para tentar fazer uma pessoa cair em pecado. Satanás, ele estuda você, ele estuda os horários que você tem dificuldade, ele, ele tenta descobrir quais são as áreas, quais são as pessoas que têm mais acesso a você, as situações que têm mais acesso, então não viva aquém da realidade. Satanás, a Bíblia fala que ele é como um leão que anda ao nosso redor para nos devorar. A gente sabe que Deus, ele está à nossa volta para nos proteger. Mas Satanás, ele está ao nosso redor para nos devorar. Então, aqui, Jesus, ele é tentado na sua necessidade. Teve um horário específico, teve um lugar específico. Era o lugar da tentação, era o horário da fome. A hora de comer. Foi a hora que Jesus falou assim: Ó, nossa, vou acabar o jejum 40 dias. Foi aí que ele veio. E, queridos, deixa eu te mostrar uma coisa. Satanás, ele chega, isso aqui é importante. Satanás, ele chega para Jesus. E ele fala assim, ó, se tu és filho de Deus, então perceba que a verdadeira tentação de Satanás na nossa vida, a gente não percebe às vezes, mas a verdadeira tentação de Satanás na nossa vida não é necessariamente que a gente caia em pecado, mas se a gente olhar mais profundo, presta atenção que só a inteligente vai entender isso aqui, que é meu, Bruno vai. Quando Satanás ele tenta você para cair no pecado, a questão principal não é o pecado, mas é fazer você negar a sua identidade. Quer ver? Vou te ajudar. Café, se você é filho de Deus mesmo, eu quero ver você provar. Está aqui a pedra, está aqui um... Faz virar uma coxinha, com um o microfone aqui. Por quê? Qual, que é, o, qual que é o contexto? Não é necessariamente a, a fome que ele está sentindo mas é ele negar a identidade dele. Agora, deixa eu olhar a frase do poder aqui. Ó. A frase do poder é a seguinte. Somos tentados a provar uma identidade para nós mesmos no pecado. Se você parar para pensar, quando você está lá é, é, na pornografia, no sexo ilícito, você está roubando, você está matando, você está você tá lá, muitas vezes, fazendo coisa de moralidade sexual, você está envolvido com essas coisas, você está tentando provar alguma coisa para você mesmo. Se você, se, você, se você for profundo, se você conseguir olhar lá para dentro, a motivação da motivação, você está tentando provar alguma coisa. Muita... Ah, Lucas, mas eu faço escondido, não estou provando nada para ninguém. Você está tentando provar para você mesmo. Ninguém estava olhando Jesus. Eu não entendi, Lucão. Beleza, vamos pro... quando que o pecado começou? Adão e Eva. Satanás chega em forma de serpente para Eva. Né? Muitos falam que é uma maçã, era uma fruta, não sabemos, não é uma maçã, mas é uma fruta. Aí Satanás chega e fala assim, é, por que, que você não come dessa? Aí Eva fala, não, porque dessa aqui Deus falou para não comer. Aí olha só. Olha só olha como é a mesma historinha, é a mesma historinha. Mas por que? Satanás pergunta. Não, Deus falou para Adão para não comer. Aí ele começa a enganar, começa a dizer assim, não. Se você comer dessa árvore, aí você vai ter o conhecimento do bem e do mal. Queridos, aqui o que, que a, que que a serpente está fazendo? O que, a, a raiz do pecado é essa. É, é a gente tentar provar algo para a gente mesmo. Ah, é verdade. Eva pensou, vou comer disso aí, eu vou, ser, eu vou ser como Deus. Eu vou ter uma identidade maior, eu vou ser maior. Essa é a verdadeira identidade do pecado. Olha, agora vamos seguir aqui, estamos quase acabando. Depois, o que que Jesus diz? Mas Jesus respondeu, não, porque as escrituras dizem, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus matou a pau aqui. A gente pega que princípio? Vencemos a tentação com a nossa fé na palavra de Deus. Como é que a gente... Ó, oh, Presta atenção. Você não vence a tentação porque você conhece a Bíblia. Ponto um. Você não vence a tentação porque você concorda com a Bíblia. Ponto dois. Você vence a tentação quando você realmente quer que a palavra de Deus, que o caráter de Cristo seja visto através da sua vida. Você crê de todo o coração. Você tem fé na palavra de Deus. Fé não é concordar nem conhecer. Eu falo isso porque eu nasci dentro da igreja, sempre concordei, sempre conheci pequei, tipo bicho. Então, não é o conhecimento e muito menos o concordância. Você concorda com a Bíblia aí? Ô, loucão, está louco? Quem somos nós para não concordar? Não é esse o contexto. Contexto não é se você concorda ou não, meu querido, não é se você acredita ou não. Não, Lucas, mas eu acredito no que está falando. Mas por que a gente peca? Porque a gente vence o pecado quando no fundo do nosso espírito a gente tem uma declaração que diz, eu quero ser como Jesus, eu quero ser a palavra ambulante, eu quero que a palavra de eu vou seguir a palavra de Deus, eu vou andar na palavra de Deus. E é isso que Jesus ele mostra aqui. Porque quando o capeta achou que ia conseguir dar a voadeira em Jesus, Jesus falou: não. Eis que está escrito, não só de pão viverá o um homem. Ou seja, Jesus está falando o seguinte, eu sei que existe uma necessidade em mim de comer pão, mas essa não é a necessidade principal. A minha maior necessidade é de andar debaixo da palavra de Deus. Toda tentação, ela vem muitas vezes em áreas da nossa vida onde nós temos vontades naturais. Satanás, ele quer usar isso para destruir você. Jesus, ele foi rasteiro aqui. Agora, olha só. Primeira tentação foi no nível do corpo. Porque assim que Satanás trabalha, ele tenta te destruir no nível do corpo. Olha o que continua aqui, verso 5. Depois o diabo levou se à cidade santa ao telhado do templo e falou mais uma vez, se és filho de Deus, salta daqui. Pois segundo as escrituras, Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, ele te sustentarão, te susterão, desculpa, com as suas mãos para que não tropeces na pedra no caminho. Queridos, ó, presta atenção, essa parte aqui é boa. Essa parte aqui é boa. A tentação sempre apresenta uma boa desculpa. É ou não é verdade? Às vezes lá no meio da tentação vem uma frasezinha que parece uma desculpa. Não, mas, mas hoje é segunda-feira, culto é sábado, Céu é quarta. Eu lembro que tinha um tempo na minha vida que eu não pecava no dia da célula. Eu até tinha um temorzinho no dia da célula. Eu falava, não, já à noite vai ter célula, vou ter que ministrar, então hoje, hoje eu vou cuidar um pouco mais. Aí, no outro dia, que não tinha célula, não. Eu já... Queridos, a imaturidade é uma coisa terrível. A gente faz cada cachorrice. Então, a gente tem que entender que a tentação sempre vai apresentar uma boa desculpa. Sempre. Sempre. Eu não sei qual é que você está colocando para você, mas o pensamento da tentação sempre tem uma desculpa. Olha outra verdade aqui. A tentação pode vir misturada com uma verdade fora de contexto. Aconteceu com Jesus. Satanás olhou para Jesus e falou assim, ó, porque, ó, presta atenção, Jesus tinha usado a palavra na primeira. Aí Satanás pensou que era inteligente, chegou na segunda e falou assim, ó, então se jogue daqui, por que a Bíblia diz? Mas olha o que Jesus fala, segue aqui, segue aqui, meu chefia. Segue aqui. Jesus retorquiu-lhe, retorquiu-lhe, mas as escrituras também dizem, não deves provocar o Senhor teu Deus, sempre quando alguém chega para você, isso aqui está cheio no YouTube, você está vendo gente no YouTube aí que vem ensinar contexto ridículo, ah, essa é a verdade, olha aqui o versículo, olha isso, olha aquilo, olha isso... Pessoa, ela vem com um versículo tentar te ensinar. Se você não conhece a Bíblia, você facilmente vai cair na tentação. E esse é o próximo princípio, se você não conhece a palavra de Deus, será facilmente enganado, meus queridos. Por isso que a gente precisa ler a Bíblia e estudar. Versículo 8, por fim o diabo levou terceiro ó, tentação. Por fim o diabo levou um monte alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, sua glória e falou para Jesus: "Tudo isso eu posso te dar se você me, se ajoelhar e me adorar". Essa é a tentação do valor. Eu falei um pouco lá atrás sobre... Queridos, ó, presta atenção. Veja veja a situação. Jesus. Satanás leva ele para cima do... Eu não sei. Eu estava lendo esse versículo, estava orando. Eu não, eu não sei. Eu não quero falar besteira aqui, mas não tem um monte tão alto assim. Talvez Satanás tenha levado Jesus para um lugar assim, meio no espírito de ver tudo. Porque a Bíblia fala que ele subiu num monte muito alto e viu todos os reinos, a nobreza e o poder deles. Aí, de repente, Satanás olha e fala assim, ó, eu posso te dar valor. Eu posso te dar a glória desses reinos. De repente, você está olhando hoje, hoje sabe? sabe qual é a televisão do Satanás para tentação minha e sua de valor? É o Instagram. Porque você está seguindo uma pessoa lá que tem um baita de um corpão. Aí você olha para o teu e tu pensa assim, meu Deus... Eu sei que talvez você não pense, mas eu, às vezes, eu olho para o meu corpo assim e digo: Senhor, ainda bem que o Senhor não vê a aparência. Amém, Zé? Porque, meus irmãos, mas qual que é a televisão do capeta na nossa vida para nos tentar no valor? É o Instagram. Você vê o carro do cara e tu pensa assim: nossa, mãe, tem esse carro. A gente sem perceber. Você está vivendo um sistema de cair em tentação já no teu sistema de vida, na tua forma que anda, que caminha. Tem gente que vence na vida... Presta atenção, eu vou te falar uma coisa aqui. Muita gente tem sucesso na vida financeira hoje não porque Deus abençoou, mas porque ela está tentando provar para o mundo o seu valor. E por isso que muita gente acha que só porque deu certo financeiramente ou deu certo alguma coisa, é porque nossa é Deus que está fazendo, não é verdade. Tem pastor que a igreja está grande, bombando, e, na verdade, todo o gás de ele fazer aquela igreja crescer é para ver se consegue mais valor, para ver se consegue mais seguidor no Instagram, porque a identidade está destruída. Se eu e você não buscarmos o amor de Deus, nós facilmente vamos cair na identidade e valor. Não foi o caso de Jesus, olha o que Jesus falou aqui, vamos ver? Estamos finalizando, tá, gente? Versículo 10, vai-te, Satanás. As escrituras dizem, adorarás o Senhor teu Deus, só a ele servirás. Olha a frasezinha. Nosso caráter sempre vai aparecer no meio da nossa tentação. Sabe quando que você conhece o teu caráter? Na hora da tentação. Por isso que tem aquela frase que diz assim, que a gente só é a gente mesmo quando a gente está só meus irmãos eu não sou eu mesmo aqui com esse microfone na mão me perdoe dizer isso para vocês nossa lucão você pregou hoje aí eu queria ter essa sabedoria que você tem meus amigos isso aqui isso aqui não é nada não é nada nada eu não tô mostrando meu caráter aqui para vocês falando isso aqui não mostra nada de mim pessoa tocando aqui cantando não está mostrando é nada servindo aí na igreja, não estou falando para parar, mas não mostra nada. Qual é, o, qual é o, o lugar que mais mostra o teu caráter? Quem você é? A hora da tentação. Por isso, é daí que vem esse conceito de que quando a gente é sozinha, é que a gente é verdadeiro. Porque não é quando está todo mundo olhando. Não é quando eu e você estamos ali com os irmãos, na cela, no colégio, com a galera. Ali já mostra um pouquinho, né? Mas o lugar onde mais você vai saber quem você é é quando as pessoas não estão mais olhando para você. Vou deixar um silêncio no ambiente aí só para você refletir um pouquinho. Vou deixar um minutinho de silêncio, estou brincando. Versículo 11, para a gente finalizar. Então, o diabo foi se embora e os anjos vieram e serviram. Ó, aqui eu vou finalizar, vou finalizar a mensagem bem. A última frase do dia. Vencer a tentação movimenta o reino e o favor de Deus a nosso favor. Vou ler de novo, porque eu escrevi errado, da outra vez. Vencer a tentação movimenta o reino e o favor de Deus a nosso favor. Lê de novo o versículo caso você estava viajando. Então o diabo foi-se embora e aí olha o que aconteceu? E os anjos vieram e serviram Jesus. Rodízio, rodízio de carne, rodízio de pizza, rodízio de sobremesa. Os anjos vieram, assim, ó, vieram com Nutella, vieram com Danoninho, vieram, vieram, vieram e vieram servir Jesus. Porque sempre quando eu e você vencemos a tentação, não é que Deus a gente fica mais importante para Deus, porque o teu pecado não faz você ser menos importante também. Mas quando você vence a tentação, Deus ele consegue colocar mais da graça, mais da confiança, mais da autoridade, mais do favor dEle sobre a sua vida. Por que, que muita gente está com a vida desgraçada? Porque vem a tentação, cai, vem a tentação, cai, vem a tentação, cai, vem a tentação, cai. O que, que acontece? Não existe graça, não existe favor. O, o, o reino de Deus não está... Não tá Fluindo através de você. Por quê? Porque é isso que o pecado faz comigo e com você, meus irmãos. Eu já estive nesse lugar, é terrível. É terrível. É um inferno estar nesse lugar. Onde você está lá no pecado. Eu sei que muitas pessoas aqui hoje à noite estão nesse lugar. Onde você se sente, cara, você não consegue nem levantar suas mãos na hora da adoração de tão sujo que você se sente. É nesse lugar que Satanás quer colocar você.